0: Como é que a coisa acontecia ali? Em volta, em volta da terra prometida ali, de Canaã, onde eles já se estabeleceram, a maioria das nações, os filisteus né, e os outros, eles tinham reis. E principalmente os reis eram os senhores militares. Nas guerras, quem ia nas guerras? O rei ia nas guerras não necessariamente ele ia à frente da batalha, mas principalmente o poderio militar era alimentado muitas vezes pela coleta dos impostos para que os reis mantivessem os seus exércitos e fossem às batalhas defender o seu povo. E no caso de Israel, não tinha rei. O exército de Israel... E aí o povo, que se sentia ameaçado pelo poderio militar daqueles que estavam em volta, se afastando e desconfiando de Deus, diziam, nós queremos um rei que nos proteja. Samuel dizia, mas até onde Deus falhou com vocês até hoje? Deus não protegeu vocês até hoje? E eles diziam, mas queremos ser como os outros. Queremos um rei. E se você ler, na Bíblia diz ali que Deus deixou muito claro assim, ó vai dar ruim. Vocês querem mesmo um rei? Eu não sou suficiente? Eu, Deus, não sou suficiente? Então, vocês querem mesmo um rei? Eu vou dar um rei para vocês. Mas eu já vou avisar. Vai dar ruim. Vocês querem, o povo diz, Queremos, é isso que nós queremos, então Deus falou, então tá bom. Vai o primeiro rei para vocês. Nome dele: Saul, rei Saul, dizem que ele era mais alto que o Roberto e o, e o Sergão juntos, assim ó, junto o Sergão e o Roberto dizem que o rei Saul era mais alto, não é? Vocês já leram que ele dava o mais alto de Israel batia no ombro de Saul. O cara era vistoso, pelo menos era. Era o tipo do rei que para defender e ir na guerra, todo mundo queria. Durante 40 anos, quem conhece o que Saul fez, né? Vem quem em seguida, o grande rei Davi. 40 anos do rei Davi. Entre outras coisas, um homem segundo o coração de Deus que se arrependeu dos muitos dos seus pecados e de muita coisa que fez que não agradou a Deus também. Mas segundo, depois de Davi veio o, o sábio o rei Salomão, Salomão, filho de Davi com bate -seba. E nós temos aí mais 120 anos. Tudo bem? Do rei Salomão, se você pegar o primeiro livro de reis, no capítulo 11, diz assim, o final do reinado de Salomão, você fala, não acredito. Você, você, não, você, não, você não chega no fim do capítulo 11 vendo a, o que Salomão, no final do seu reinado, acabou fazendo. Infelizmente. Mas um rei que se cedeu, que sucedeu a Salomão, foi o seu filho Roboão. Esse período, Saul, Davi e Salomão, é chamado Reino Unido, um único reino. E por quê? Porque o Roboão assumiu o poder. O fim do reinado de Salomão, Salomão pesou a mão com serviços, com arrecadações de impostos e outras coisas, pesou a mão sobre o povo. O Roboão assumiu o poder, essa turma que já não estava muito legal com o negócio de ter um rei e que já não estava gostando muito do que Salomão fez, foi falar com o Roboão. Chegaram para o Roboão e falaram o seguinte, então, olha, se você aliviar um pouco esse negócio dos trabalhos que você impõe sobre todos, e se você diminuir essa carga pesada de imposto sobre nós, a gente vai te apoiar como rei, a gente vai te servir e tudo vai bem. O que, que Robon fez? Oh, faz o seguinte, volta daqui a três dias, eu vou pensar sobre o assunto. Tá bom? Robon fez o quê? Robon foi lá e foi consultar. Os caras da velha guarda aqui, tudo cabelo branco. Os caras da velha guarda, cabelo branco. Aí o Robon chegou e falou assim, então, o que, que eu faço? Os caras mais assim, falaram assim, olha, boa ideia, baixa, baixa o negócio. Você sabe que teu pai andou no final aí, né? Infelizmente, atende os caras, meu. Robon era um jovem, era um jovem. O que, que o Robon fez? Não gostou muito dessa ideia, não. Aí o Robão viu assim, os caras meio da idade dele, assim. Os amiguinhos dele. Chegou lá e falou, então, ó, os caras lá da velha guarda falaram pra afrouxar. O que vocês que 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 acham? O que, que a turminha dele fez? Não, não afrouxa não, cara. Tá louco. Ó, o seguinte, aperta mais ainda. Já mostra de cara quem você é e não dá mole. Vamos dizer assim. Não tá nada descrito desse jeito na Bíblia, gente, tá bom? Vai dizer que o Norberto falou, né? Quem, a quem vocês acham que o Roboão ouviu? Os cabelo branco ou a turma sem cabelo? Ô Paulo, tu não fala não, tá? Sem cabelo. Paulo era da turminha, era Paulo e Rafael, pronto. Quem vocês acham que ele escutou? Os sem cabelo. Os caravielos, eles que nada, vocês vão ver. Ó, oh, se vocês acharam que está ruim, vai ficar dez vezes pior. O que, que a turma fez? Ah, é? Tá bom. Hasta la vista. Me permitam falar assim? Tudo bem, Hasta lá vista Roboão. Já lá com Salomão tinha um general chamado Jeroboão. Esse general já não estava gostando do que o Salomão estava fazendo e Salomão quis, quis assim, dá um chega para lá no Jeroboão. O Jeroboão fugiu e foi para o Egito e estava lá. Quando os caras vieram falar com o Robão o Roboão falou, tu não viu nada, tu vai ver, vai ficar muito pior. A turma saiu e fez o quê? Mandou lá uma moto e buscar o Jeroboão lá no Egito. Ó, oh, Salomão morreu e o filho dele está fim de aprontar. O Jeroboão veio e o que, que aconteceu? Jeroboão fundou o Reino do Norte. E o Roboão... Filho legítimo de Salomão, ficou com o reino do sul, reino dividido. Começa o reino dividido. E por que, que eu estou falando isso? Porque é sobre a monarquia que a gente vai estudar um pouco. E aí, olha só, reino do norte, com Jeroboão, passou a se chamar Israel. Reino do sul, com Roboão, passou a se chamar Judá, e é assim que vai daqui por diante. Reino do Norte, Israel, primeiro rei Jeroboão, dez tribos, o cara, o, o tal do Roboão fez inimigo, hein? Dez tribos das doze, dez foram com Jeroboão para o Reino do Norte, só duas, só duas ficaram com o Roboão, tribo de Judá, tribo de Benjamim, ficou com o Roboão no sul. Capital uma Samaria, a gente ouviu falar muito de Samaria. Capital Samaria, capital Jerusalém. Ao todo, Reino do Norte, 19 reis, até que eles foram levados cativos. 19 reis. Um pouco tempo depois, Judá também foi levado cativo, 20 reis. Tá bom? Olha só, Reino do Sul, estão aí os 19 reis. Os que estão em azulzinho, esses foram fiéis ao Senhor. Os que estão em azul, agradaram e cumpriram os propósitos de Deus, fizeram, o que era agradável a Deus. Lembrando que eles estavam debaixo da lei de Moisés lá de Deuteronômio. Tá bom? Qual destes? Alguns dizem que esse aqui, ó, Josias, que Joás, foram os mais os mais chãs. Os vermelhinhos não foram fiéis ao que Deus pediu. Beleza? Já decoraram? Posso perguntar um por um? As datas, pode? Não, né? E o Reino do Sul? O Reino do Sul, 20. Todos os azuizinhos foram fiéis ao Senhor. Todos. Todos os azuis foram fiéis. Reino do Norte não teve um, 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 que agradasse a Deus. Que fizesse o que era bom e agradável ao Senhor. É nesse contexto. Eu vou falar bem baixinho, mas ainda tem gente que reclama de Bolsonaro e Lula. Não é? Porque eles eram os, a autoridade máxima de todo aquele povo. Beleza? Mas olha só. Ah, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Esse negócio aqui, ó primeira dinastia, segunda, não dinástico, o que, que é isso, Norberto? Rapidinho, rapidinho é assim. Dinastia é que o pai era rei e um descendente filho também é rei. Isso é uma dinastia. Tudo bem? Aqui, a dinastia é essa aqui, esse é filho desse, esse é filho, desses, esse é filho, desse, esse é filho desse, esse é filho desse, esse é filho desse, esse é filho desse. Aqui não. Aqui teve um, um negócio que nós vamos ver. E aqui todo mundo é filho do outro. Tá? Deus prometeu para Davi: Sempre haverá um descendente herdeiro do trono. Até Jesus, da linhagem de Davi. Tudo bem? A promessa de Deus para Davi. Aqui não. Aqui é o seguinte. Nadab é filho de Jeroboão, e acabou. Elá é filho de Baasa. Baasa não tem nada a ver com esses dois aqui. É uma outra dinastia. Não dinástico é só ele. Não teve nem filho que ficou no sucessor. Aqui foram quatro sucessores. Aqui, ó, quatro sucessores. Filho do filho do filho do filho. Aqui não teve filho, aqui também não, e aqui também não. Mas como é que era isso? Rapidinho, tá? É assim, está aqui o Jeroboão, Reino do Norte, com a turma em vermelho. E está aqui Roboão, com a turma em azul, em verde, aqui que é o sul, tá bom? Então olha só, Roboão, filho assumiu, Abias. Asa, filho de Abias, assumiu depois dele. Josafá, filho de Asa, assumiu depois dele. Jeorão, filho de Josafá, e filho, 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 filho. Tudo bem? Aqui já era assim, Jeroboão teve um filho Nadabe. Nadabe fez o seguinte, Baza foi lá, matou Nadabe, assumiu o trono. Teve o filho Elá. Zinri, soube que Elá assumiu o trono, foi lá, matou Elá, assumiu o trono. Sete dias depois, o Onri foi lá, matou Zinri. Ou melhor, Zinri, na verdade, se, queimou, se matou queimado. O Onri assumiu. Aí o Acabe... E casou com a Jezabel. Quantos assistiram a novelinha da Record? Agora eu vou saber a novelinha da Record, da Jezabel. Não? Casou com a Jezabel, ó, oh, o Acasias. O Giorão, filho de Acabe, aqui filho de Acasias. Esse tomou o trono desse. Esse aqui, o Jeú, que era um profeta, tomou o trono de Giorão. Aí, filho, 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 esse matou esse, tomou o trono, esse matou esse, tomou o trono, teve o filho, esse matou esse, tomou o trono, e esse matou esse, tomou o trono. Era assim. Não tinha eleição, urna, nada disso. Não tinha isso. Se cuida, quer ser rei lá, quer ser rei em Israel? quer, quer. Eu não vou lembrar direito, mas se não me engano, era assim. ó. Acho que era isso mesmo. Eu não, eu não tenho certeza, mas eu acho que era assim. Esse cara, quando assumiu, matou todos os irmãos. Ele matou todos os irmãos. Não, foi esse aqui. Matou todos os irmãos, filhos de Acabe, para não ter concorrência. Porque quem seriam os herdeiros do trono? O filho mais velho. Certo? Se não é o filho mais velho, é o, o seguinte. Então, o que não era o mais velho, vai e mata todo mundo e ele virou rei. Simples assim. Simples desse jeito. Essa daqui, ó. Acho que eu estou me adiantando, peraí. Eu me adiantei, eu volto lá já já. Mas, ó. Essa era a cultura deles. Virou rei mato você e eu assumo o rei no seu lugar. Eu só preciso ter quem? Um exército comigo. Eu preciso ter gente aliada. Era assim a cultura deles. E era assim que eles viviam. Dessa forma. A pergunta permanece. Como naquele tempo fazer as escolhas certas? E o que fazer diante de um momento que se vive com assim, dessa forma, onde tudo que Deus havia escrito e proposto está esquecido. Né? Eu disse que eu ia voltar aqui, porque eu queria dar destaque, e agora é o nosso estudo. Eu queria, desse, desse trem todo aí, ó, eu não sou mineiro não, mas desse trem todo aí, ó, eu queria pegar esse cidadão aqui, para a gente dar uma olhadinha nele, e entender o que, que aconteceu. Beleza? Esse camarada, o rei Acabe, olha que figura. Primeira reis, vamos ler juntos? Não precisa abrir a Bíblia, nós vamos ler juntos? Vamos lá? Olha lá. No ano 38, vamos juntos? No ano 38, do reinado de Asa, em Judá, olha, Judá, tinha Asa, um rei, lá no reino de Judá. Quem? Acabe, filho de? Se tornou rei de Israel. Governou 22 anos em Samaria, capital de Israel. Vamos seguir. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que havia sido reis. Então, antes dele, não tem para ninguém. Ele é o pior. Beleza? Será que para baixo vai ter algum? Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, né, que é o primeiro da lista lá, acabe com, pior, com Jezabel, filha de Baal, rei de Sidom e que figura, ele não só fez tudo pior do que os ancestrais dele, do que o avô, o bisavô o tataravô, que também não fizeram o que era certo, mas ele diz aqui que ele fez pior adorou o Deus Baal e se casou com alguém que não era de Israel que segundo a lei de Deus não deveria ser assim, mas segue e 32, Acabe templo Ou seja, não só o adorou, mas ainda construiu um templo, fez um altar e o colocou nesse templo. Segue no 32, levantou também um poste da deusa zerar. e assim fez... Há alguns comentaristas e muitos dizem que ele foi o campeão, porque a palavra de Deus deixa claro aqui que antes dele ninguém tinha feito nada pior do que ele. E muitos comentaristas dizem que depois dele ninguém fez nada pior do que ele. Que ninguém foi o campeão. Há uma dividida: alguns dizem que foi o rei Manassés, foi que conseguiu ser pior que o Acabe. Tá, mas é esse campeão que a gente vai olhar um pouquinho, tá bom, para a gente se ficar esperto, tá. Mas, além do rei Acabe, ele tinha nessa época, isso aqui é uma cronologia, né, no tempo, ele tinha também o rei Josafá, lá do Reino do Sul. Quem era o rei Josafá? Vamos dar uma olhadinha quem era o rei Josafá? Vamos ler juntos? Alguns, algumas ideias, né? Capítulo 3, vamos, o verso 3 desse Segunda Crônicas. O Senhor... Olha só, Deus nunca deixou ninguém na mão, nem acabe. Mas quando ele diz aqui, o Senhor estava com Josafá, era no sentido que o Senhor sim se agradava ali daquilo que Josafá estava fazendo. O que mais? No 4, buscou? Ele é um daqueles azulzinhos, tá? Josafá é um daqueles azulzinhos e o pai dele também era um dos azulzinhos, beleza? 5 muito, muito rico e respeitado Muito abençoado 6 Comprometeu-se de coração A seguir os caminhos do Senhor Comprometeu-se Não quero dizer que seguiu Ele era um rei azulzinho Se me permitam chamar assim Mas deu suas escorregadas E deu seus escorregões Mas Ele de coração se comprometeu Teve uma época que diz o texto Que eles levaram consigo cópias do livro da lei E foram por todas as cidades de Judá Ensinando o povo O coração dele era um coração Que queria servir a Deus Daí tá uma excelente atitude que ele fez e tomou E no 12 lá de crônicas Diz se tornou cada vez mais poderoso Porém, o filho de Josafá, chamado Georão, que assumiu o reino depois que Josafá morreu, o filho dele casou-se com Atália, ou Atalia, filha, sabe de quem? Do campeão. Do Acabe. Com a Jezabel. Gente, o que, que esse cara tinha na cabeça? Só para vocês terem uma ideia, diz aqui em 2 Crônicas 18, que Josafá, muito rico e respeitado, ele já era rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento do filho com a filha de Acabe. Uma aliança política. E isso era costume, cultura, naquela época também. Essas coisas que um juntava com o outro, né? Adriana, você é minha filha, eu vou juntar você com fulano, porque é meu interesse, rei, de que isso aconteça. Pergunto. De quem vocês acham que era o interesse de quem casar com quem aqui por uma aliança política? Do Josafá ou do Acabe? Do Acabe. O Acabe já estava de olho no Reino do Sul. E essa cidadã já queria destruir isso aqui. Ó. Destruir isso aqui. Por quê? Porque Deus tinha dito que sempre haveria um herdeiro no trono eu vou mostrar que não vai ter muito provavelmente Jezabel tinha esse propósito Deus não falou a verdade de que sempre haveria e olha o que acontece eles se casam ele assume o reinado ele é assassinado, ele morre e ela toma o poder. Ela vira a rainha. E ela manda matar todos os descendentes. Todos, sem exceção, os descendentes de Jeorão. Uma tia escondeu. Uma tia escondeu. Esse Acasias, pequenininho, escondeu ele num templo. E durante sete anos, Atalia reinou. E Acasias, o verdadeiro herdeiro, foi crescendo escondido no templo do sacerdote. Que num determinado fez, determinado fez o quê? Num determinado momento, o sacerdote chamou a turma e falou, é hora desse camarada assumir o trono. Sete anos de idade, oito anos de idade. Para isso nós vamos fazer o quê? Matar todo mundo. E aí, sai a matança, morre a Thalia, e ele, o rei Acasias, ou Joás, eu não lembro agora, o pequenininho, assumiu o trono e continua a linhagem do rei Davi. Ah, Norberto, você enrolou tudo, confundiu minha cabeça. Ótimo, ótimo. Ó, pega o livro de Primeira Reis, se você quiser, está com insônia de noite, não tem o que fazer, Brigou com a mulher, sei lá, Brigou com o filho, não tem o que fazer. Não, não estou brincando, é a palavra de Deus, tá? Mas, pega o fim, o final de cada capítulo. E assim, e fulano matou ciclano e assumiu o trono e, e não, vem pro outro cap... pula para o outro capítulo no final do outro capítulo. E ele reinou durante cinco anos e matou não sei quem e o outro assumiu. Vocês vão entender direitinho e toda a confusão que eu fiz aqui, vocês vão me perdoar, tá bom? Tem essas histórias todas, vale, vale a pena? Se tiver com insônia, vale, tá bom? Mas olha só, eu estou terminando, tá? Ah, aqui, ó um detalhe, tá? A consequência desse casamento... Né? foi a quase extinção da descendência de Davi. E lá em 2 Crônicas o profeta, o profeta Jeú disse, Deus não se agrada dessa aliança, desse casamento. Deixou muito claro isso. Tá? Bom, Norberto, e aí? É nesse contexto, é nessa cultura, é nesse momento que a gente vai começar a falar agora e nós vamos começar... A olhar o nosso estudo, tá bom? Isso foi só a nossa introdução, beleza? Semana que vem, a gente vai olhar um pouco mais cuidado isso tudo, tá? Porém, para a gente não sair daqui só com essas histórias, eu queria que nós abríssemos vocês em primeira reis e vocês em crônicas. Vocês aqui em crônicas, tá? Lá, 2 Crônicas 18. E vocês aqui em 1 Reis 22. São dois textos idênticos. Um no Livro dos Reis, um no Livro das Crônicas. Beleza? Então, eu vou pedir que agora, num primeiro momento, vocês dois a dois leiam, cada um na sua turminha, isso aqui. ó, De 1 um a 3, quem é da turma aqui, ó, dos Reis? 2 a 2, de 3 em 3, leiam juntos de uma, do verso 1 um ao verso 3. Vocês, 2 a 2, 3 a 3, leiam crônicas versos 1 um e 2. Tá bom? Vamos lá? Deu? Foi. Sérgio, até 9 e 10, tá bom? 9 e 15? Tá bom. Leram? Deu? Deu? Fácil? Moleza? Deu para ler? Alguém não leu? Alguém não conseguiu? Não? Então, olha só, nós vamos fazer uma brincadeira que eu faço na minha célula, facilitadores, ah, quiserem também fazer, é muito gostoso fazer isso, tá? Que é assim, agora nós vamos fechar as Bíblias e desligar os celulares, ouvir o seu celular de ponto cabeça fechem as bíblias, por favor todos celular não vale colar se colar cai um raio do céu não, brincadeira, né? não estamos mais no Velho Testamento mas voltando para cá vamos contar a história que nós lemos tudo bem? então alguém começa Alguém daqui de Reis? Começa a história, vai. Alguém. Dois anos de paz. Quem continua do lado de cá? Passou. Quem continua do lado de cá? Josafá foi visitar. Josafá foi visitar. Continua. O Acabe, já está terminando. Já acabou. O Acabe mandou atacar. Pronto. Acabou? Hã? Teve um banquete. Teve um banquete. Banquete do quê? O que, que tinha no banquete? Touro não, é churrasco, gente, churrascada e da boa. Por quê? Eram poucos touros. Muito. Muito. Não, tinha. não tinha. Não tinha o quê? Não estava no de vocês, reis? O deles tinha. O deles tinha churrascada. O deles tinha churrascada. né? Mas e aí? Acabou? Já acabou? Não ia... Perguntou para ele. Ele falou, perguntou para ele. Ele quem? Não lembra. Perguntou para os oficiais. Perguntou o que para os oficiais? Atacar a cidade. Que cidade? Ramote de -Gileade. Gileade. Você ia falar que aquela hora eu corri para lá. Não lembra. Também. Gente, ó. Toma a cidade de volta. Boa. De quem? De quem? Síria. Boa, boa. Quem mais? Quem mais? Acabou, acabou Ah, não acredito. Ó, vocês leiam crônicas agora. lê crônicas. E vocês leem reis que volta lá não rememorizou ainda crônicas primeira crônicas 18 1 e 2 2 rei, é, segundo reis 22 de 1 a 3 crônicas 18 1 e 2 reis 22 1 a 3 primeiro reis não segundo reis primeira crônicas Primeiro Rei Segunda Crônicas. Obrigado. Vocês estão me deixando confuso desse jeito. Estão me deixando tonto já. Olha lá. E o relógio me oprime. O relógio contra mim. Ué, leram? Afinal. Como é que é mesmo? É, é Segunda crônica? É Segunda... É, não sei. Ó, pronto. Vamos lá. Vamos vamos lá, ó. segunda crônicas tá lá, tá lá, primeira reis está na lousa a lousa, a lousa é coisa das meninas professoras, né lousa olha eu opa, passou ali olha só durante vamos ler juntos, vamos detalhes fazem diferenças e o que eu quis trazer um pouco é isso quando a gente lê, muitas vezes a gente lê mas não lê a gente lê, mas não presta atenção. E detalhes fazem a diferença, porque se a gente fosse contar para alguém agora ali na rua, olha, o rei Acabe e o rei Josafá, conta para as crianças amanhã, lá na classinha. Olha, o tio Norberto falou que foi para a guerra e acabou. Pronto, é isso, não é? Mas olha só, gente, dois anos seguintes houve paz. Paz entre Israel e Síria. Quem foi visitar quem? Josafá foi visitar Acabe. Quem deu o banquete? Acabe. Não é? Agora, quem perguntou o que para quem? Acabe perguntou para os oficiais. E depois falou com o rei, Josafá. Nesse primeiro momento, eu queria dar destaque no que está vermelho aqui, ó. Josafá ficou muito rico e famoso. O rei Acabe deu um banquete para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas. Só para contar uma história para vocês, o rei Acabe tinha sido meio que saqueado numa das brigas que ele teve lá com uma turma lá de uns reis lá de outras nações. Ele meio que foi saqueado. Eu diria que o tal do estava numa pior financeiramente. E ele deu um banquete com muitos touros. Sabe por quê? Porque uma das grandes influências daquela cultura, e talvez hoje ainda, é a ostentação. Uma ostentação que leva você a ter uma aparência que nem sempre é a realidade. E que muitas vezes, é tão só e unicamente, é porque quer reconhecimento ou aplauso, depende do que está buscando. E o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa cultura hoje, não só aquela, nos leva muitas vezes a ostentar algo que na verdade não somos ou não temos. Porque nós queremos ser aceitos ou queremos reconhecimento. Isso em diversas áreas. Ah não, isso não é comigo, Norberto, não é comigo. Olha, é interessante, um dia desses eu estava eu conversando com meu irmão, Paulo Tiago, muitos conhecem aqui, e eu virei para ele e falei assim, mano, hoje no meu prédio, acho que o meu carro é o mais antigo. Todos os carros que tem lá, a grande maioria são novos e são zeros. Ele falou assim, mas mano, espera um pouco, as pessoas não têm carros, elas têm carnês de 80 prestações. na verdade, passou um carrão, né? Assim, passou um carrão na nossa frente, e ele falou, oh, isso não é um carro, isso é uma dívida. Uma dívida talvez de 50, 60 prestações de uma pessoa, mano. e ele é de meu irmão vocês conhecem meu irmão, é advogado, ele falou que muitos vão me procurar depois porque não conseguiu pagar e o banco quer tomar. Isso é ostentar uma aparência, Talvez para que seja reconhecido como alguém que tem um carrão. Eu não sou contra cosméticos, nem sou contra que a mulher se embeleze, tudo bem? Mas eu comento que minha esposa, eu a incentivei a não mais pintar o cabelo. Ela tem 64 anos, eu tenho 63, eu meia 4. E eu falo, você é linda como você é. Como você está. Cuide do seu cabelo. Ela compra lá um shampoo, uns negócios, que eu fico louco quando eu vejo a fatura do cartão. <risos> meu Deus do céu. Para não cair a unha e para não cair o cabelo. Eu falo, meu Jesus Cristo, que negócio caro. Né? Mas ela deixou o cabelo dela natural. E como ela ficou bonita, pelo menos aos meus olhos. Não é? Aí eu falei, quando você pinta o seu cabelo, eu, eu fico me sentindo meio estranha, porque parece que eu estou com uma mulher de 30. E você não tem 30 anos. Mas não é? Então eu não quero dizer que você, se você gosta, se você acha que você né, pinta o seu cabelo e você se sente bem com isso, faça, faça. Mas faça porque você se sente bem. Faça porque você gosta, não é? Seja ele cacheadinho, seja ele não cacheado, mas não para parecer mais jovem. Ou para não parecer velha. Não, ah, não olha o que você vai falar, menina. Olha lá, pai já complicou. Fala. Poderia colocar, se assim, é muito bonita também, é, fala. Mas coloca um filtro para mostrar uma aparência que assim, não é verdade. Não é? Que nem eu faço com uma cara aqui, né? Onde está gravando? Corta, corta a última parte, faz favor. Né? Corta a última parte. E, e assim, de novo, se você é, seja... Por que não? Se você é, seja mas não seja por aparência, o quê? PHD, MBA, eu sou mestre, e doutor, mais isso, mais aquilo, mais não sei o quê, na ciência, não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê. Isso, gente, é ostentação, é a aparência que o mundo nos impõe. Às vezes eu vou no consultório médico, eu sento, olho na parede tem 50 quadrinhos de curso de um monte de coisa, eu falo assim, ai meu Deus, será que ele tem uma autoestima baixa? Eu penso, deve ser uma autoestima muito baixa para ter todos os diplomas na parede, não é? Não é errado ter diploma na parede, Muito pelo contrário, tem muita gente que vai ter que fazer isso. Eu, eu trabalhava na área de TI, com um determinado nível de pessoas e eu tinha que participar de reuniões com gerentes e às vezes com diretores. Cada um que sentava tinha uma Blan Montban, uma caneta Mont Blan aquela que tem o, o, a nevezinha branca aqui no bolso. era o status os status. Parecia os generais e os militares, duas canetas né tal? Mas era, era como o cara, quando falava, era mais respeitado porque ele estava com a caneta no bolso. Ele ia com a camisa do cavalinho com o polo. E se tivesse maior escrito polo, melhor ainda. Gente, o que, que é isso? Você já usou uma polo play? Eu já. Eu comprava, sabe aonde? No outlet. Era pertinho de onde eu trabalhava. <risos> Ou camisa gostosa aquela, mas é porque era gostosa e eu comprava no Outlet, era barata. Mas eles faziam questão de usar a Polo da último lançamento. Eu ia no Outlet que, mais ou menos em setembro, nessa época do ano, era recolhido tudo das lojas, dos shoppings, e ia para esse Outlet. Porque no mês seguinte, que seria mais ou menos agosto, é, perdão, agosto dos pais, né? agosto do mês dos pais. Então era em julho que eles recolhiam tudo, porque em agosto lançava a nova coleção. E imagina você usar uma camiseta da coleção antiga, de jeito nenhum. E o relógio me oprime em 915. Deixa eu terminar. Nós estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos a isso. Muitos de nós, no óculos, na, né, no pisante, na roupa, na aparência, nos diplomas e até mesmo naquilo que falamos muitas vezes. Né. Mas o texto também fala que Acabe perguntou aos seus oficiais por que, é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramot de Liad? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Ou seja, procurou convencer Josafá a ir com ele a atacar a cidade. E eu queria trazer uma segunda reflexão, que é a persuasão. Por insistência. O objetivo é um convencimento. E hoje, Principalmente hoje, às vésperas de eleições. A gente tem news, fake news, band news, globo news, a gente tem tudo que é news. A gente tem gente falando mentira como se fosse verdade, gente falando verdade como se fosse mentira. A gente tem um país dividido, um contra o outro, eles e nós, e assim por diante. os crentes, né? os crentes, ele citou aqui, eu chamava vocês e a mim de os crentes antes de me tornar um, ideologias, mentiras que inculcam muitas vezes na cabeça da gente e que a gente acredita. Já ouvi dizer que as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que elas acham que tem valor. Não exatamente pelo que tem valor. E você é capaz de comprar. Eu sou capaz de comprar. Porque alguém pintou aquilo de uma maneira que depois que você compra, você chega em casa e fala, o que, que eu fiz? Ou não era bem assim o negócio. Não é? Você já não fez isso? Já não foi, entre aspas, iludido? ou convencido de determinadas qualidades ou propriedades e quando você chega depois e abre, não era bem assim. Persuasão, insistência, convencimento. Acabe, Acabe queria ir à guerra, ele queria. E para terminar, agora eu prometo que é para terminar, havia paz, só que Acabe... Fala para os seus generais, para os seus é, oficiais assim Porque não fizemos nada até agora para tomar de volta Tinha, Havia paz Havia paz Ele procurou convencer Josafá a ir com ele Atacar E pegar de volta a cidade Então um outro aspecto para a gente pensar é esse aqui Paz não era suficiente. Alegria, felicidade não é suficiente. Ter o que a gente tem não é suficiente. Isso nós somos hoje bombardeados. O que importa é o que nós não temos. O que importa é mas você não trocou seu celular ainda do iPhone 18000 para o iPhone 18001? Que horror! Você não sabe, você está perdendo, Sérgio. Você não tem já os 238 canais lá da sua TV a cabo e nós somos convencidos a ter mais canais na TV a cabo e nós somos convencidos a ter mais não sou convencidos a ter mais, nós somos levados a entender que sem ter aquilo não tem como ser feliz. Não é? Ah, eu sou professora? Eu vou zoar com elas duas aqui, se vocês me permitem. Ser professora, nossa. Não, ser professora não é bom. É bom ser professora... Mas não da escola dela lá, não. Ah, não, 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 não. É legal se fosse ser professora da escola, alguém, mais alguém tem escola aqui, não? Da minha escola, aí ia ser legal. Porque assim, a gente tem, mas não agradece. A gente tem, mas não está satisfeito. Oi, fala. Funcionário público, oh meu Deus do céu, funcionário público. né? É algo que não é bom, não é desejado, ou o contrário. Ah, nossa, eles não fazem nada, e assim por diante. Ou seja, por que, que sempre o foco está no que eu não tenho? Para cabe a paz não era o mais importante. Para cabe o que era importante é que Ramat Gilead, a cidade, estava na mão do rei da Síria. E, gente, nós estamos falando de ir à guerra. Mortes, vidas que vão ser... Sem fadas. Então, para pensar, onde está o nosso foco? No carro que eu não tenho, na mulher que eu não tenho, quer dizer, não, brincadeira, para, não é isso, mas... Quando eu digo na mulher que eu não tenho, é porque a mulher do outro... Não, como é que é a história? Não, o vizinho, eu já me confundi, como é que é a história? Ah, a grama do vizinho mais verde, é isso. Então... A minha mulher, se fosse como fulana, ou o meu marido, se fosse como ciclano, e se o meu filho fosse assim ou fosse assado, gente, por que, que o foco é no que eu não tenho? É a cultura que nos impõe muitas vezes isso. Uma insatisfação de algo que não é suficiente que nós temos para que a gente tente preencher de alguma forma. E aí eu encerro mesmo, agora eu prometo, não é só ameaça, né? Já ameacei três vezes, é que a gente pense nessas três influências daquela cultura daquela época, mas também da nossa cultura, sobre nossas vidas. De maneira que vocês pensem, reflitam sobre essas perguntas. Vamos ler a primeira? Vocês aqui para mim, por favor, leiam bem alto a primeira, por favor. Qual destes? O que você mais tem percebido que está presente? Vocês podem pensar isso no grupo de comunhão ou na célula, né? É qual desses tem que você tem notado? Você tem percebido mais em volta de você? Ostentação, persuasão ou insatisfação? Vocês aqui comigo, a segunda, por favor, bem alto. Qual destes? Gera mais perigoso. perigoso em que sentido? Em nos afastar dos nossos valores. Em nos afastar daquilo que nós entendemos e cremos. Qual desses três? A ostentação, a persuasão ou a insatisfação? Beleza? Vocês, aqui, a terceira, por favor, em que grau? Estamos sendo influenciados, e mesmo sem perceber, agindo de acordo com eles, paralelamente, às vezes, frequentemente. Eu estou sendo influenciado. Eu estou sendo. Eu, sem perceber, muitas vezes sou levado a comprar um pisante porque a moça falou, nossa, mas fica muito mais bonita em você e não era isso que eu queria. Entende o que eu quero dizer? É sutil muitas vezes. Então não fuja dessa pergunta, tá? Não fuja dela. Em que grau estamos sendo influenciados? Em que grau você está sendo influenciado? Sem perceber. Tá? E por último, vocês, por favor, leiam a quarta para mim. Esquece as três anteriores se vocês discutirem só essa, eu fico feliz e satisfeito. O que fazer? Como a gente vai resistir a essas coisas? Amém, queridos? Me perdoem pelo horário, tá bom? Eu pretendia ter parado às nove e estourei, tá? Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor, apesar de Acabe, campeão como foi... O Senhor nos ajuda através da vida dele, do rei Josafá, através da tua palavra escrita, tão real, tão realista, tão sem esconder nada ali no livro de Reis, e Crônica nos ajuda a identificar o que hoje nós estamos vivendo, que eles já viveram lá, e que a gente aqui juntos, como teu corpo, como teus filhos, podemos sim resistir, e podemos, acima de tudo, fazer tudo o que seja para a glória e honra do Teu nome. Abençoe, eu te peço, esses que aqui estão, que o Senhor ministre essa semana a eles, ou essas oportunidades de viverem essas situações onde a persuasão, a ostentação e a insatisfação esteja presente e o Senhor, através do Teu Espírito, os desperte para isso, como a mim também, de modo que a gente possa claramente identificar esse Teu mover, esse Teu proteger, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, queridos, eu encaixo o porquê do autismo, o porquê daquele menino. A gente vai olhar uma atitude de acabe, de isolamento. E a gente vai usar aquele exemplo. Tá bom? Boa semana, boa noite. Eu acho que não tem mais nenhuma, não? Só isso? Mais uma vez me perdoem pelo horário.